välkommen till Arja Tjejer-podden. Din rabies-feminist i eten. Avsnitt nummer fem. Du vill ju säga förlåt. Att, eh, ja. Alltså jag vill ju inte det. Eftersom ja. Little Linder är mitt spirit animal. Och då står ju hon där och säger att jag inte ska be om ursäkt för något. Men... Ja, okej. Okay. Men jag vill bara be lite om ursäkt för dunsarna i förra avsnittet. För att jag lyssnade igenom podden och tyckte att det var störigt. Så ber om ursäkt för det. Vi ska försöka att inte röra på oss så mycket den här gången. Bli upprörda. Ja, det kommer vi bli. Det kommer bli lite sån här att, oj nu skrek vi och nu blev det konstigt ljud. För att man är arg. Sånt som mm. händer. Det tänker jag inte be om ursäkt för. Nej, inte jag heller. Ja, det har ju hänt lite saker i poddvärlden. Det är ju mm. poddar som har spårat ur. Mm. Till exempel den här. <laughs> Efter att jag fick ett orimligt, jag gick till orimlig attack på skägg. Jag, bara, jag vill typ ta tillbaka allt. Jag kan verkligen känna att det inte, jag tyckte att det var väldigt nyanserat. Måste jag ändå säga. Det var ett o, ja, jag tycker fortfarande inte om skägg. Men jag har ju ingen grund till det här. Jag vill ju fortfarande pissa på den manliga gemenskapen, jag, men förlåt. Jag kanske har sagt det här. Nej, men det blir ju så. Jag vet inte varför det provocerar mig. Det är ungefär som att det är en norm som det är en trend så det är coolt och så skapar man en rörelse kring det. Så mm. bara, ska man göra det kring andra coola och ideal som är exkluderande? Mm. Nu ska alla vi med magrutor hänga ett gäng mm. och lägga upp bilder om det. Ja, att du måste... helt besatt av det. Ja, det blir liksom som en rörelse att man ska ja. gå till en gammal så här barberarbutik och raka sig. Nu kommer, nu kommer du bli arg och du är tvungen att be om ursäkt. Avsnitt 6 också. Förlåt. Lite lindare besviken på mig. Så jag, men jag har mått dåligt för det här. Att jag har gjort någon ledsen. För jag tänker också att om det är något killar behöver i denna machovärld så är det vänner vid sin sida. Och då står du här. Rak i ryggen. Sträcker ut en hand. Mobros. Nej. Var vänner med varandra. Var snälla. Så jag tänkte, vad skulle Bianca och Tiffany Kronlöv göra? De skulle skriva en sån. Ja. Har du skrivit en sån? Mm, det här. Ja. Ah. ja. Vill du höra den? Ja. Okej. Okay. Jag tänker... Ingenting har gjort mig så glad. Att alla som är så där lite coola och så kan ju ta fram skämskudden. Kommer du rappa nu? Nej. Okej. Ja, den är så här. Skägg i snubben med för lite mussa. Jag är ledsen för vad jag har gjort mot dig. Min reaktion var inte alls rimlig. Precis som kallas kaviar med banansmak. Om du ändå skulle lyssna så har jag en sak som jag vill säga dig. Om du ändå skulle höra så lyssna nu på en ledsen arkej. Du bestämmer över din egen kroppsbehåring. Du bestämmer, du bestämmer. Här ska jag egentligen vara kör. Du bestämmer, du bestämmer. Om du vill vara luden som i örat på en hundraåring. Du bestämmer, du, du bestämmer. bestämmer. Hårig karl, tuffsig eller mopp. Bemurse. 
Landningsbana, färgat blått eller en vilden buske. Inte jätte. <laughs> Allt är okej, okay, min vän. Allt är okej. Okay. För du bestämmer över din egen kroppsbehåring. Du bestämmer. Du bestämmer. <laughs> Om du vill vara luden som i örat på en hundraåring. Du bestämmer. Du bestämmer. Fast jag är lite tveksam till en sån där lite mörstar som Hitler hade i och för sig. Kanske kan du tänka att det är inget för mig. Annars kan du gå och hänga med Björn Söder. Men det är inget jag varken rekommenderar eller stödjer. Men du bestämmer över din egen kroppsbehåring. Du bestämmer. Du bestämmer. Om du vill vara luden som i örat på en hundraåring. Du bestämmer. Du bestämmer. Slut. Det var jättefin, wow. tack. Kul att jag fick vara med på den. Ja, bra, jag trodde faktiskt inte du skulle hänga på det. Det kändes du, proffsigt. Jag är hundra procent med på allt sånt här. Jättebra, bra köra. Ja, ja, jag tycker vi spelar in den här på riktigt. Vi kör. Mm. Jag tänker, ja, någon som är bra på musik kan jag fixa det. Hello! Ja, alltså förlåt. Ja. Det är klart om jag vill... Att jag ska få växa vilket hår jag vill på min kropp. Så måste ja. ju ni också få det. Men jag tyckte ändå att vi sa det. Att det är klart ni får skägg och jag tycker det är fint. Men man måste ju ändå få kritisera gruppgrejen. Som, för det är den man tycker är provocerande. Ja, men jag hoppas ingen har rakat sig för att jag sagt det Nej, gud vad du var hemskt <laughs> Ja. Så ängslig feminist kille bara, nej just det, skägg i förtryck rakar av dem. Nej, gör inte det. Ha ni ditt skägg. skägg. Alla får skägg. Ni... Tjejer, killar. För ni bestämmer. Nej, jag för allt, förlåt för inget. Nej, sorry. Mm. Ifall någon blir kränkt. Oh, förlåt till killen vars <laughs> som ville bjuda på en jolla om folköl. För att tydligen så imiterade hans röst så bra att folk har känt igen honom. Så hoppas du inte blev ledsen men du var strygg. Jag vet inte om du förtjänar det eller inte för jag känner inte dig. Sorry. Hör av dig. Hör av dig om du har hört den. Vi, vi vill ha med dig i ett poddavsnitt. Vi vill gott göra det här. Ja. Vi vill höra om ditt spel och Lucy. Du ska, du ska sluta håna. Vi ska gott göra det här. Vi är ledsna. Ja. Mm. Jag vet. Nej, men vi skäms lite. <laughs> ja, jag skäms, det gör jag. Nej. Nej. Eller, jag vet inte. Alltså, vi vill ju vara snälla, men lite Linder säger till mig att vi inte behöver det. Ja. Mm. Så, nu när jag har bett om ursäkt för min tidig- tidigare orimliga rant kommer en ny. Åh, oh, jag är så himla provocerad av världens tråkigaste åsikt. Mm. Och den är så här. Ja, oh, men när man kommer på bussen nu för tidigt, ja, oh, alla bara sitter där och tittar ner i sina telefoner, sociala medier, nej, osociala medier skulle jag kalla det. Ja, oh, nej. De där, de har ju låtsas jobb, de som håller på där och skriver och bloggar och... Nej, jag så sorry. det var jag som var frustrerad. Jag blir så himla less. Jag tycker ju att sociala medier är så bra. Mm. Jag tycker det är så bra att vem som helst kan nå ut 
till så många med relativt små resurser. Mm. Att man behöver inte vara jätterik och kunna trycka upp massa böcker och kontakter med leverantörer. Ja, nästan vem som helst. Det är klart att man behöver en dator och internet. Och att vanliga människor kan skapa revolution genom Twitter. Mm. Arabiska våren. Nej, det är så himla... Jag tycker det är så tuntigt när folk bara... Ja, men vem som helst kan göra det där jobbet då. Det är inget riktigt jobb. Så bara... Men varför säger du inte så om August Strindberg då? <laughs> på, så bara... Nej, för att det är någonting med det där väldigt fantastiska mediet bok. Mm. Som är... Pop, något man kan ta i. Det är på riktigt Ja, men varför fattar inte folk att det inte är coolt att vara konservativ? Mm. Barbabok är den tuntigaste barbapappan. Nej, jag alltså, älskar barbabok. Ja, ja. älskar ju böcker också. Men... Barba Stark är den tuntigaste barbapappan, men... Nej, men jag vet inte. Vad heter de barbapapper allihopa? Uh, vet inte. Det är du som har barn. Jag tänker att du kan det mm. Fortsätt berätta. Nej, det, är bara, det provocerar mig. Ha en bättre åsikt. Det är fan mm. ingen kul åsikt. Men verkligen ha en bättre åsikt. <laughs> ja. Punkt. Ja. Jag blev svinrädd för din katt. Uh, kom hit. Gå. Hej. August. Inte riva. Heter din katt August? Strindberg. Strind- Nej, är det sant? Nej. <laughs> Inte efter att jag August. Mitt be- det bästa kattnamnet jag någonsin hört. August Spinberg. Åh, oh, så bra. Jag tycker att det är fullt rimligt att vara provocerad av det här. Därför att det är så himla nedvärderande mot alla som faktiskt får höras. När det handlar om sociala medier och typ Tumblr har ju hjälpt jättemånga att fatta typ vad feminism är eller antirasism och lyft transfrågor. Därför att det är folk som Få komma till tals och berätta om sina egna upplevelser och berättelser. Och vem som helst nästan, såklart, kan ju få höras. Och då ska man bara säga, nej det där är inte på riktigt. Ja, nej, du är inte på riktigt och mm. Men att bloggar inte blir tagna på allvar heller. Som, jag vet ingen som har så stark, stark så här, makt över konsumtion som Kinsa. Mm. Om hon skriver om en vara, en produkt, en kläd. Så, så tar det en slut på en gång. Mm. I vilket annat sammanhang finns sån makt? Nej, men det är så himla typ naivt att tro att sociala medier inte har någon makt. Alltså, vem, va? Sluta leva på stenåldern, va? Ja, men det är som att det inte är fint nog. Eller ja. något, att man ska vara lite... Lite ful kultur, liksom. Ja. Nästa vecka. <laughs> Ida ber om ursäkt. <laughs> Till alla konservativa tråkmånsar. Ni får vara det om ni vill. Det är väl klart ni får, men jag gillar det inte. Nej, men vad fan. Bara för att man får ha åsikter betyder inte det att man alla måste bara oh, Jättebra, kul. Kul att du tycker någonting. Och käften då. en av mina kompisar nu innan och vi var så det här genom Västerbotten. Jätterolig rekommenderar ifall man tycker att dialektal humor är kul och gillar Norrland. <laughs> <laughs> eh, och då har vi kommit på en jätterolig lek där vi är så här, 
nu vet jag inte. Va? Jag vet inte skillnad på spoken word, estrad, poesi, poetry slam. Jag vet inte om det är samma sak. Alla säger olika. Skitsamma. Eh, vi gör det av, av andra låtar. Eh, jättekul. Så jag tänkte framföra en liten... <laughs> en liten vi kom på här. När man gör så här... Eh, mm. Alltså jag tycker att det, det är lite coolare poesi. Tycker du att det är? Ja. Det känns som det är lite fart liksom. Mm. Har man ett artistnamn? Jag vet inte. Alltså jag vill ju gärna hålla på med spoken word. Men jag vågar ju inte. Jag har ju några dikter. Men det är inte så här, det är kanske två personer som har fått höra. Va? Det borde <laughs> premiär i podden. <laughs> ja, absolut. Hello all the internet. Nej, men jag tycker att det är jättefint och coolt och häftigt. Men det känns inte som att det finns något utrymme att göra det i den här jävla stan. Därför att jag tror att man tycker nog... Alltså, de flesta tycker att det är så jävla tuntigt. Och jag förstår det, för det är ju lite ett ansträngt sätt att prata. För samtidigt så blir jag så här, men då Man tycker inte att typ sång är okult. Alltså, det är så här, man, måste, man sjunger ju på... Väldigt ansträngt sätt Ja, men, men alltså... <laughs> Ja, nej men det är ju, det är, jag tycker det är speciellt men jag tycker fan fint. Fint är det. Men jag tror det krävs att man vänjer sig lite vid det. Har du ett artistnamn? Nej, du får gärna ge mig ett. Poesi till han. <laughs> nej, alltså det är ju inte så coolt. Jag tänker man så här att det skulle ju vara som att man hette musikdidde. Musikdanne. <laughs> ja, ja. Tack Lucia. Det är jättekul. Däremot. Det är Och på scen ikväll. Musik, Danne. Går i nian. Har skinnjacka. Och lite för låg skurna jeans. Men alla som, alla som är med i Lilla Melodifestivalet heter ju typ Albin. Albin. Bara sitt förnamn. Hej, jag heter Albin. Alltså man kan ju inte bli känd vid sitt förnamn i Lilla Melodifestivalen. Skärp er barn. Det är typ Carola Slatan. Mm. I och för sig Filip och Fredrik är också kända. <laughs> ja. Erik och Mackan. Erik och Mackan. Det är de, Erik och Mackan, Carola och Slatan som är så kända att de är kända vid sitt förnamn. Men har inte Håkan Hellström börjat bli Håkan med folket? Ja, kanske. Jag känner ändå att teorin full platt. Ja, tråkigt. Ah, ja. okay. Poesi till han kör. Ah. I alla fall, det här är en jätterolig lek. Och nu vill jag bara vara tydlig med att jag inte driver med det här konceptet. Men det är så kul. Okay. <clears throat> det här är min version av När vindarna viskar mitt namn. Jag blev fångad i ett mörker. Jag såg inget ljus. Fast allt runt omkring stod i brand. I lågornas sken fanns mitt hopp och min tro som virvlade bort och försvann. Så ge mig min styrka, ge mig kraft att försvara mitt land. Ge mig en väg att gå. Jag ser yxan i krigarens hand. Vill ni att jag vänder <laughs> vänder om och slåss för, för den jag är men aldrig sviker jag mitt land när vindarna viskar mitt namn alltså <laughs> det är så kul ja, det, var, det var bra lek ja, 
är jätterolig lek. Rekommenderar det till alla. Man kan bara lä- jag satt och läste på Coca-Cola-flaskan. Mm. Och bara, kolsyrat vatten. <laughs> det är jättekul. Nej. Man kan ju allt är poesi, hörni. Det kan bli så mycket finare. Världen blir en bättre och finare plats. Nej. Ja, men det är en bra lek. Mm. Jag och min syster och min bästis i typ mellanstadiet. Nej. Det här kanske är senare än så. <laughs> Pinigt. Ja. Vi hade ju världens tråkigaste lek som vi gjorde hem till skolan. Mm. Och det gick ut så här på att vi låste oftast in oss på toaletten. <laughs> Sen tog vi fram en skolkatalog där man skulle protifiera namn. Och så skulle de andra gissa vilket namn det var. Till exempel, nu ska du få, jag har ju ingen skolkatalog längre, men från mitt Facebookflöde. Nu ska du gissa vilket namn det här är. Okej. Okay. Prutsa. Lisa? Nej. Det var Kajsa. Kajsa, jaha. Det här kan du. Prutta Maja. <laughs> kan det vara Anna Maja? <laughs> Och så gick det ut så. Det roligaste var när någon hette Kristoffer. För det blev pruttoffer. Och så skrattade man jättemycket. Alltså det var ju en sämst lek. I, jag tänkte att vi kunde sätta det här i proportion. proportion. Att, min, att min lek är rolig. Mycket bättre. Mm. Tack, tack så mycket. Klappa mig själv på axeln. Kul att höra. Kul att höra. Ja, vi har ju varit på eh, utbildning idag, mm. tjejjouren, där vi har pratat om en massa viktiga saker. Och så skrev vi om det på tjejjouren Skogsrås Instagram. Mm. Och nu har min idol typ skrivit så här. Bra jobbat och tack för det ni gör. Tveka inte att höra av er om ni behöver min hjälp. Mm. Vem då? Elisabeth Matsi Fritz. Oh. Säger man Matsi Ja, ah, advokat. Som är så himla grym och tar mycket liksom eh, våldtäktsmål eh, och hedersbrott. Mm. Hon är ju väldigt aktuell för nu i veckan så var hon väl in, i en rättegång. Så hade hennes klient fått frågan om hennes... Eh, om underkläder, mm. om stringtrosorna. Då hade hon, Elisabeth, frågat då förövaren om hans kalsonger. Mm. Och de bara, men vad, vad har det med saken att göra? Mm. Och typ, lika mycket som när ni frågar min klient. Så bara, boom! Hon är så himla bra. Så mm. bara, ah. Kom och föreläs för oss. Ja, hör av er om ni behöver min hjälp. Det var bara så bra. Jag tycker det. För det har varit en ganska tung dag, tycker jag. Mm, det har varit jobbigt. Ja, det har varit jättekul. Men det har varit tungt. Vi hade ju två föreläsningar. Var en tillsammans. Mm. Var sin. Ja. Det var bra. Alltså det var så jävla fett. För jag tänker alltid. Man, man har ju som ganska dålig självkänsla då. Allt är med själv. <skratt> så då, jag tänker typ så ja fan helvete vad ska jag säga då, jag kan ingen ding, kan ingen ding, kan ingen ding. Och sen så bara står man där framme 
och bara har jättemycket att säga. Kan svara på frågor. Kan saker. Så det vill säga inte förrän jag var klar som jag insåg bara fan, jag kan ju det här ja. Ja. Jag vet vad jag pratar om. Ja, för du höll i hedersproblematik. Mm. Då du går en utbildning genom jouren där du kommer eh, kunna utbilda politiker och läkare och sånt. Mm. Och det är så coolt. Ja. Alltså det är verkligen på riktigt liksom. Jag vet, det är, jag vet fan ifall jag kommer våga det, men jag vill, man vill ju. Ja. Det jag känner så här, jag, kan, jag kände att lätt hålla mig på nivån alltså till jourtjejer liksom och prata om det. Men det känns som att alla föreläsningar man, man är på, det är folk som så här verkligen typ har jobbat med dig i tio år och bara så har jättemycket erfarenhet och verkligen så här kan det in och in, ut och in. Innan och utan. Heter alltså jag har varit vaken så länge. Ja. Eh, men jag, jag, är ju mest så här, jag har ju lärt mig från folk som är experter. Liksom, så jag kan ju bara egentligen upprepa information. Eh, och därför känns det så jävla läskigt att prata med typ politiker och läkare. Men ändå, alltså någon måste ju, någon måste ju fan göra det. Ja, för den bilden vi har fått är ju att det pratas inte om det. Nej. Och det är så lite kunskap. Att till och med på gynnaavdelning så ställs inte frågor eller eh, erbjuds som, liksom, eh, att man ska få prata om det övergrepp mm. som en könsstympning då är. Mm. Jag blev helt chockad över siffrorna också. Mm. Statistiken över hur många personer som har blivit könsdympade. Mm. I de flesta länderna där, där det sker, då, det är nästan över 90 procent i alla länder. Alltså, ja. Somalia var det 98-99 procent av alla kvinnor blir könsdympade. Ja, och Egypten också. Ja. Som var det också jättemånga. Mm. Det... det är fruktansvärt. Och det är ett sånt himla känsligt ämne som ingen vill ta i riktigt. Eh, och det, det är samma sak med jag, jag skulle säga att könsdympning är eh, hedersvåld. Att det ingår i den eh, kategorin. Liksom. Men just heder och könsdympning, man pratar inte om det. Man tycker att det är läskigt och obehagligt. Man vill gärna liksom exotifiera det på något sätt. Att bara, så här, det här, det här är något som sker här borta. Liksom, man vill inte prata om ja, könsdympning. Det är, det är olagligt sådär. Det behöver vi inte prata om. Fast det är, det är ju kvinnor som bor i Sverige som har blivit utsatta för det här övergreppet. Ja. Som det är, det är ett trauma, det är fruktansvärt. Och man pratar inte om det. Nej, alltså jag ville, ja, jag ville, jag grät. Ja, alltså. nej men det, vi fick ju, ja, vi visade en film eh, nu som heter FGM, A Change Has Begun. Utan man söker på Youtube, vi kanske kan länka den på vår mm. sida. Och den visade hon då på den här utbildningen jag var på. Ja, jag grät. Jag grät jättemycket. Det är en kvinna som pratar där om att hon blir så himla avundsjuk på sina vänner. För det här är i Storbritannien då. Eh, på sina vänner när de pratar om att de kan njuta av att ha sex. Att det är någonting roligt och härligt för dem. Att hon inte får uppleva det. För att varje gång... Oh, jag blir alldeles... Varje gång det är så här, nå- någonting med hennes kön att göra. Det är som att hon återupplever den här könsdympningen. Det är som att sätta sig i en gynnstol. Det är ett trauma. Mm. Och att då liksom inte få frågan. Att inte få prata om det här som har hänt än. Att ingen jävel frågar. Det är så sjukt. När vi ändå har den statistiken på hur otroligt många procent det är. Och man, man kollar inte. Och det var en läkare också. 
i den här filmen som pratar om att det har kommit en kvinna till henne som har liksom komplikationer och ja, får urinvägsinfektioner och sånt där. Och att det inslog henne inte ens att det här har ju att göra med att hon har blivit könsdympad. Det är därför hon har de här problemen. Och då inte få liksom få den, för då det är så här, dels behöver man kanske fysisk hjälp, men man behöver ju psykisk hjälp också. Mm. Jag tänker att vi kanske ska försöka förklara vad heder är svårt mm. med jämförelse med, alltså om man tänker hedersrelaterat våld mm. versus vanligt våld. Ja, det man kan säga är ju att eh, hedersproblematik eh, det handlar ju om att kontrollera sexualiteten kontrollera ja men man kontrollerar någon annans kropp och sexualitet och uttryck och allting eh, och att det är flera personer som gör det, detta, det är liksom det är inom gruppen. Och det har ingenting. Det behöver inte ha någonting med religion eller kultur eller göra, utan det är bara eh, inom gruppen. Liksom att man, man har det här väldigt så här skam. Man får inte liksom vanhet. Det kan vara familjen eller ja, olika. Det finns ju många, många grupper. Liksom. Mm. Eh, om man till exempel ja, skulle vara homosexuell, då är det skamfyllt. Liksom, det får man inte göra det. Och det är det, det är mycket skuld och skam och kontroll och det sker kollektivt. Mm, precis, att individens intresse är alltid underordnat gruppens. Ja, precis. Men det är lite det könsdympning kan handla om också, att mm. begränsa kvinnors sexualitet. Ja, det finns ju ett oskuldskrav som är helt orimligt. I och med att eh, oskuld inte existerar. <laughs> Mördomshinnan finns inte. Eh, och eh, anledningen till att man... För det finns eh, fyra olika nivåer av könsdympning. Eh, brukar man säga då. Eh, när vi var på den här föreläsningen då, det, så sa den kvinnan då att det var de tre första <coughs> som hon brukade fokusera på. Första, att man skär bort en del av klitoris. Andra, att man skär bort hela klitoris och en del av inre blygläpparna. Eh, tredje, att man i princip skär bort allt och syr ihop ett hål som är ungefär lika stort som en tändsticka. Mm. Eh, vilket ofta då orsakar att de här kvinnorna inte får ut sin mens till exempel. Eh, de kan inte det Eh, antingen så blir det här varning för känsliga lyssnare spola förbi det här för det är jätte, jättetungt eh, jag, frågade, jag frågade naivt så här, ja, men då när de för anledningen till att man gör det är för att kontrollera sexualiteten då att man inte ska ha sex innan äktenskapet då säger jag ja, får man genomgå en operation när man gifter sig nej nej antingen blir man tvångspenetrerad eller så kan man inte ha penetrationssex utan eh, mannen då kommer liksom i mynningen och sen ska man föda ett barn genom det här tändstickshålet och då ifall man har tillgång till bra vård som vi har i Sverige så kan man ju liksom få genomgå en operation innan men det finns ju inte överallt där det här sker och då kan man bli liksom helt bara uppriven och gå som ja det är så jävla sjukt och 
Ja, vissa görs ju det här på när de är spädbarn. Och vissa kan vara liksom 16 år. Då har man gått igenom ganska stor del av puberteten. Och så görs det här mot dem. Och det är så jävla hemskt. Och jag fattar, jag fattar inte hur man inom vården inte kan ta större ansvar för det här. Mm. Ja, precis. Att det är många som aldrig ens får frågan. Mm. Fast det man gör genundersökningar. Mm. Att man kanske ser att ja, den här kvinnan är könsdympad. Säger inget om det. Man vill inte, man tycker varför ska vi ta upp den här frågan? Det här är, oh, nej det vill ju inte hon tänka på antagligen. Eller jag vill inte att hon ska känna sig annorlunda. Eh, så därför säger inget om det. Men eh, jag tycker nästan att vi kan anta att de flesta har det här som ett Trauma som man behöver prata om. Mm. Och det är så här. Jag tror det, är, det som är viktigt är ju att de här tjejerna och kvinnorna inte känner att det är något nå fel på dem. Eller liksom absolut inte så. Men det, 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 det är ju barnmisshandel. Mm. Det är ju helt jävla sjukt att man gör så mot barn. Ja. Och det blir ju så, nej, tänk, i ett, tänk i ett samhälle där 99% av alla kvinnor är könsdympade. Då är ju det liksom bilden av hur ett könsorgan ser ut. Mm. Att det blir så stark, ja men det är så det är liksom. Ja och att det är så här, det är en fest, det är så här, ja men nu, ja, det, det är verkligen så här, typ, att det blir fest. De får fina klänningar, de får så här, händamålningar, dans och så här, så jävla roligt, de bara åh. Nu ska jag äntligen bli kvinna. Liksom. Mm. Och så får man gå igenom det här. Gör att man måste liksom förändra hela synen på sexualitet. Och att kvinnan måste få ha rätt i sin egen sexualitet. Och oskuld finns inte. Mödomshinnan finns inte. Det finns ingenting att bevara. Och jag vill att vi... Jag vill att vi pratar om det. Jag vill att vi i Sverige pratar om det. Jag vill att vi pratar om det i vården. Jag vill att... Lärare pratar om det, jag vill att de på ungdomsmottagningen har mer information om Normen att göra det här är ju svinstark. Mm. Och en norm kan ju inte brytas om man inte ifrågasätter den. Nej. Man kan inte få andra alternativ om man inte är medveten om mm. att det är just en norm och att det finns andra alternativ. Liksom. Jag tror det som absolut behövs är ett tryggt rum för tjejer. Som har varit med om det här. Att prata om sin upplevelse. För att då kommer man. Då kommer man komma långt tror jag. Jag tänker för att det, det känns som att. Jag kan inte ta det tolkningsföreträdet. Jag kan hjälpa till och ordna så att det finns. Liksom. Men jag tror att det som behövs är att. Den gruppen som har blivit könsdympad. Att de får liksom, ska stötta varandra och bygga systraskap. Jag tror det är så man får förändring. Mm. När på något sätt världen står och tittar på när det här mm. sker så får man ju ändå en kämparanda. Mm. Att vi måste göra det här. Mm. Vi måste fixa det här.
också. Och tågtoaletter är ju ganska äckliga. Ja, alltså, det är de. alltså de luktar ju vidare. Mm. Jag fattar verkligen inte. Det är fruktansvärt. Så står jag och väntar lite grann. Och väntar ganska länge. Håller på att kissa på mig. Kommer ut en kar. Jag ser honom i ögonen. Jag tänker, det är en sån här jävla ståkissar. Kommer in. Han har kissat på hela ringen. Han var typ 40-50 år. Jag har några frågor till dig. Jag var på väg att vända mig om igen. Och bara, du ursäkta, kan du torka upp det där? Men då hade han hunnit gå. Så jag, mitt lilla, mitt lilla kvinntimmer va? Som måste sitta ner och kissa. Jag måste ju torka bort hans piss. Och då blev jag så här. Okej, okay, ett. Varför står du och kissar? På ett tåg som rör sig. Två. Om du bestämmer dig för att stå upp och kissa. Märker att du misslyckas. Hoppas du inte kissar över skorna, jävla äckel. Varför torkar du inte bort det? För att om du tycker att det är äckligt med ditt eget kiss. Så tycker jag nog att det är lite äckligare. Ja. Alltså det är verkligen, jag trodde verkligen att det skulle komma till att du hade fått stå och kissa på tåget. <laughs> och jag hade blivit så glad. Men <laughs> ja, jag var ju en... mm. jag vill inte riskera mina skor. <laughs> alltså ett tågbeteende som ni åkte tåg förra gången typ. Någon gång ni åkte tåg. Mm. En äldre man. En inte jättegammal. Han kanske var 45. Ja. Som eh, gjorde massa viktiga business-samtal. Och ringde. Han skulle ha besök av. Eh, Kungen. Nej. <laughs> Kanadas ambassadör. Så bara pratade. Ringde runt. Ja, imorgon. Nej, okej, okay, det var inte imorgon. Nej, jag vet inte. <laughs> ja, så. Eh, nej, men, ja, kanske. Nej, men han jobbade i typ Västernorrland. Så han skulle Jaha. visa Västernorrland för Kanadas ambassadör. Det var det märkligaste jag hört. Han var väl på besök Kanadas ambassadör. Det finns säkert flera. Men så liksom så bara måste... Ja, så ringer en massa samtal viktiga. Så där. Ja, på måndag får jag besöka Kanadas ambassadör och hans fru. Och vi skulle vilja visa någonting om hur ni jobbar med flyktingmottagandet. Så ringer nästa... Hej, jag får besöka mm. Kanadas ambassadör. Jag skulle vis- vilja visa den här utsikten. Mm. Finns det någon som kan presentera den? Så där. Gud, vilket störigt beteende. Ja, men, ja, men det var ju, han var ju cool. Liksom. Mm. Så då, eh, det blev väldigt mycket folk på det här tåget. För de hade bokat eh, fel. Det blev ett kort tåg. När det skulle vara ett långt. Så då fick vissa stå upp. Bland annat den här herren då. Efter han reste sig upp för han var ju så viktig och godhjärtad och artig som ställde sig upp. Och då tenderade andra vuxna män att komma mot honom. För de tyckte att han var så cool och mäktig och statusbringande. Och någon gubbe hade så här, sa typ så här Ja, ah, visst vet du att Kanadas ambassadör har cyklat från Vancouver till bla bla bla. Och det kan den här gubben knappast ha vetat. Han måste ha googlat för att imponera. Så att de här gubbarnas fanklubb skulle stå där och vara lite bättre. 
och mäktigare än alla andra. Vad är det här för beteende? Det var det sjukaste jag hört. Jag ska bara googla fram lite. Mm. Ja. Nej. ja, men det kanske Jag vet inte. Och varför finns det inte fler ambassadörer? Jag vet inte. Inte jag heller, det kanske verkligen inte jag. Men jag tycker det är så himla speciellt med män som... Ja, ja framförallt cis-män skulle jag säga. Som är så jävla trygga i sig själv. Det finns ingen självförakt överhuvudtaget. De är så trygga. De bara kör. De bara säger. De blir typ ibland ljuger och bara så här. Jättesjälvsäkra. De bryr sig inte. Det måste vara så himla sjukt att vara så trygg. Att man bara. Jag googlar fram lite information och säger det. Jag är så ängslig. Att jag dör. Av att mm. prata med vem som helst. Jag skulle träffa. Nu efter att vi var på det häst genom Västerbotten. Så bara. Olof Bretling, en av mina största idolar. Han skulle signera boken. Jag bara, pep till. Han bara, ja. Jag tror att en jävla kar hade blivit så, eller? Nej, för alla jävla karer så tog jag med. De bara, ja, tack för alla radioprogram, va? Och tack för allt ni gör. Sven Olof, älskar er, va? Och jag bara, Tråkigt. Ja... En annan spaning jag gjorde mm. När jag gick på Skansen I somras Så var det en massa män i samma ålder Typ 50 år, kanske 60 Som går i en himla Jaktväst Som Leif G.W. Persson På djurpark Alltså varför gör ni det här? Jag ska försöka att inte fick ditt barn Det är okej Men då ska ni jaga där eller? Ska ni vara lite mer vildmarkiga när ni går där i den snitslade vanan förbi bison? Det är så Ja, det vill ni de ju. De vill ju vara lite sådär. Lite närmare djur i världen än alla andra. Min analys. Eftersom jag bara föraktar ja. beteendet av att Men, vara ja. självsäker. Han för självsäkra personer. Alla borde hata sig själv. Alla. Du, lite självförakt. Det har inte gjort någon, någon skada. Man måste ju ändå ha distans till sig själv. Och det man gör. Man kan ju inte så här googla fram information om något som man omöjligt kan ha vetat. Lite spontant sådär. Tänk om man visste det. Ja, fan förlåt då. Nej. Nej, lite Linder sa jag, vet inte om ursäkt. Jag hittar på att det är så här. Ja. Och ber inte om ursäkt för det. Och låtsas att man kunde det från början. Mm. Och säger det lite i förbifarten då. Ja, eller bara, det här var ju bara en man. Ja, som men... försökte imponera på en annan man. Ja, Två var... män är ju en grupp. Ja, det, det tycker jag. Mm. Nästa vecka. Ida, ber om ursäkt. Alltså. Till alla män. Vet du vad jag tyckte var roligt i förra podden? Att du tog med när vi bröt ihop för att du ja. inte kunde se Ja. Det var fan svårt att säga hej på ett neutralt sätt helt då. Bara, hur man nu gör det. Hej. Nej, då låter man ju sur. 
Hej. Och glad. God. Fast man ska ju vara lite hurtig ja. när man är en försäljare. Hej. <laughs> Jag vilar dig bara här för att meddela att. <laughs> har du jobbat så i telefon någon gång? Nej. Det har jag. Mm. Vill du höra min telefonröst? Ja. Säg ett företag jag jobbar på. Niro. Hej och välkommen till Niro. Du pratar med Matilda Jönberg. Vad kan jag hjälpa dig med? Mm, bra. Tack så mycket. Jag får gärna den här listan. Den är väldigt provocerande för många men funkar också väldigt bra. En rolig grej jag brukar göra på fest. Jag brukar bli psykolog åt folk. Och det är så himla kul. Gärna... Tycker du verkligen att det är kul? Jag tycker verkligen det är som när man är... att det är kul. Nu menar inte jag att jag sitter och har deep talk med folk. För det Nej. gör jag också. Det är ju inte kul, det känns ju viktigt. Utan det jag gör är att jag är dryg. Mm-hmm. Och bara, ja. Ja men berätta gärna mer. Tror att det här kan väcka någonting i din barndom? Om jag ger dig ett ord. Vad tänker du på då? Apelsin. Död och förruttnelse. Mm. Då tänker du att apelsinen ruttnade. Tror du att det här kan ha någonting att göra med din mamma? Ja, väldigt provocerande. Ja, väldigt provocerande. Jättekul. Kul lek för alla va? Min tråkigaste, roligaste skämt är <laughs> särskilt när man Jobbar i ett grupparbete mm. i skolan. Mm. Helt omotiverat fråga någon. Ja, ah, men blev du sur nu eller? <laughs> Bli lite dålig stämning. Du, en tjej jag går i klass som, va? <laughs> en kompis som kom skolan med mig har berättat när hon gick i gymnasiet så hade de den roligaste leken. Jag tycker att det är fruktansvärt kul. Så fort någon typ nös eller någonting så bara tsch. Tsch. Nej. Och så här, någon, någon skrattar till tsch. Alltså, nu vill jag berätta om en lek som min kompis brukar leka med sina syskon. Så jag sa att det var jätterolig. Så när man sitter i ett lite så här stelt sammanhang där man ska vara tyst, till exempel på ett möte i kyrkan mm. eller sådär. Hur ofta man nu är i kyrkan. Men ibland är man Vissa där. är det. Ja. Är det. Vissa Och är det. dop och bröllop kanske man är inbjuden till. Ja, så då så ska man göra ett ljud. Så bara, pop. Och då är det nästa tur att göra ett lite högre ljud. Så man utmanar varandra. Så bara, Tycker det är en bra lek? Ja, det är många är de i syskonskaran. Uh, de är fyra. Åh oh, gud vad bra. Och jag vet inte om alla är med, men jag hoppas det. <laughs> ja, jag tycker det är kul vad folk har för sig va? Ja. Oh, så det är kul med lekar. Lek det här istället för prutifieringsleken. <laughs> Hjälp. Man kan inte bete sig. Och tack för denna lite ostrukturerade podd som vi ändå har freestylat. Ja, jävligt bra om jag får säga det själv. Förlåt för all ångest och förlåt för allt flams. 
Eller inte, förlåt. Det kanske var kul och gav er någonting. Ja, men det här är ett låtsasjobb som vem som helst kan göra. Sociala medier! Så, tack för oss. Om ni vill någonting så har vi en e-postadress. Arjatjejer.gmail.com Eller gmail om man är cool. Gmail. Men det är ju inte jag. Jag säger fortfarande snabbt då. Aha, då var jag lite cool faktiskt. Ja. Så jag ät. Ät. Det var också tungt. Vilken tungt jag är. Nej, va? Det är som att jag är Självhatet kom krypande Det är som att jag är en gammeling som försöker vara cool. Jollo. Ät. Ska vi googla på det eller? Du är fyra år äldre. Ja, men... Du är inte gammal. Nej, nej. Okej. Okay. Och så har vi en Facebook-sida. Där vi har lagt upp en bild på en oljelampa. Och vi ska lägga upp den här filmen om ja. könsdympning. Som ni verkligen borde se. Men ser den inte en dag då ni har ångest. För då kommer ni inte orka kliva ur sängen. Nej. Lite högt och lågt ja. finns det där. Dej toppar och dej dalar. Välkommen. Arga tjejer på Facebook. Gilla oss. Mm. Tack för idag. Tack själva. Och vi avslutar denna podd. Med ett framförande av poesitillan. <skratt> Skäggig snubbe med för liten mussa. Jag är ledsen för vad jag har gjort mot dig. Min reaktion var inte alls rimlig. Precis som kallas kaviar med banansmak. Om du ändå skulle lyssna så har jag en sak jag vill säga dig. Om du ändå skulle höra så lyssna nu på en ledsen arg tjej. Du bestämmer över din egen kroppsbehåring. Du bestämmer, du bestämmer. Om du vill vara luden som i örat på en hundraåring. Du bestämmer. Du bestämmer. Hårig, kal, tuffsig eller moppemusche. Lamningsbana, färgat blått eller, eller en vild... Eller en en vild. vilden buske. <laughs> eller en vilden buske. Allt är okej, okay, min vän. Allt är okej. Okay, för du bestämmer över din egen kroppsbehåring.